0: No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Solía decir Carlos Fuentes, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Viernes 11 del 11. Los mercados ofrecen un aspecto brillante a estas horas después del subidón... ...que a Wall Street le dio un dato de inflación mejor de lo esperado. Subió mucho menos de lo que se esperaba, por debajo del 8% la tasa general... Y una buena diferencia en la tasa subyacente al 6,3 permitió esa subida de Wall Street que tiene ahora mismo conexión o seguimiento Tanto en el propio futuro del mercado americano, el SP, 5 décimas arriba, otros 21 puntos que está sumando ahora mismo 1982 Como la inyección que se está viendo en los futuros europeos en torno a las 9 décimas que es lo que sube el futuro del Eurostox Y es más llamativo en el mercado asiático donde en China en particular sumamos que por fin el gobierno ha empezado a suavizar la política cero COVID. Ha empezado a reducir las cuarentenas en los hoteles de 10 a 8 días. Incluso ya no va a multar a las compañías aéreas que transportasen algún infectado por COVID al país. Así que tenemos en este espectáculo de rebote de las bolsas del mundo de esta mañana subidas que en la bolsa de Hong Kong han estado por encima del 7% hasta este minuto y por encima del 2% en el resto de los índices chinos. Subidas que se acercan al 3% en la bolsa de Tokio, país en el que algunas de las grandes empresas van a poner en marcha la construcción de su propia fábrica de chips, amén de los resultados que van publicando las tecnológicas y que de momento no están defraudando demasiado. Aunque todo el mundo va contento con la inflación Hoy veremos los datos de Alemania Hoy veremos la proyección que hace la Comisión Europea En sus previsiones macroeconómicas Para la Unión que se publicarán esta mañana El presidente de Estados Unidos Joe Biden mostraba alegría contenida con su dato él dice que bajó el mes pasado y que los principales economistas advierten que es una señal realmente positiva de la resistencia de la recuperación económica pero que va a llevar tiempo que la inflación vuelva a niveles normales podríamos ver retrocesos en el camino y reconoce ser consciente de ello Esa alegría por esta moderación de las subidas de inflación no esconde la preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo cripto y que venimos relatando durante la semana. No ha habido mucha recuperación, no hay muchas novedades después de la situación crítica en la que está... La plataforma FTX, tras la tras, después de echarse atrás Binance en su compra al ver los libros y reconocer que eso está fuera de control, el portavoz de la Casa Blanca, la portavoz Karin Jarpier, incluso hizo un comentario a esta situación crítica. Y reconocía que las <risa> criptomonedas corren el riesgo de perjudicar a los, a los ciudadanos de a pie. Así que esto es algo que claramente vamos a monitorizar, que vemos como un tema importante. Las noticias más recientes subrayan aún más estas preocupaciones, ponen de manifiesto por qué es necesaria una regulación prudente de las criptomonedas. La Casa Blanca, junto con las agencias pertinentes, va a seguir de cerca esta situación. Mientras que en España, en la, el lado económico, la inquietud crece en el sector financiero, después de que anoche en la televisión, en la sexta, el presidente del gobierno Pedro Sánchez sugiriera que el impuesto especial a la banca lo mismo no es temporal. En principio es temporal, pero eh, tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Con las novedades que conocen ya de las últimas horas, que tendrá fórmula también para grabar la actividad de la banca extranjera en España. Puede ser disuasorio para algunos bancos que operen en el país. Bueno, tenemos esto y la amenaza del paro de los transportistas, que sigue ahí tras la reunión de la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, esta plataforma minoritaria que lo convocó y que lo mantiene, según su presidente Manuel Hernández, tras hablar con el Gobierno. Ahora falta la contestación de si finalmente están dispuestos a, a que antes del domingo a las 12 de la noche pues haya un documento que diera lugar con unos compromisos serios y firmados de lo más necesario y lo más relevante para poder bueno, pues llegar a tomar otra decisión distinta a la que ahora mismo está tomada. Hoy en Capital Radio seguiremos los precios de todo, de la energía también. Es una semana de subidas generalizadas. Hoy además el precio del petróleo está encareciéndose más del 2%, así que en los repostajes de las gasolineras el fin de semana lo vamos a notar. Hoy va a estar con nosotros, es nuestro invitado capital, el presidente del foro nuclear, Ignacio Araluce, para examinar la escena desde su perspectiva. ¿Saben ustedes que cerca de la quinta parte de la energía en España es nuclear, está producida por centrales nucleares? ¿Qué pasaría si no estuvieran? Porque van a dejar de estar en el año 2035. A las 8, 17 y 10 en Canarias estará con nosotros. Antes vamos a seguir situando claves de la actualidad. ...que incluyen no solo las noticias de las historias de las empresas o la situación de los mercados... ...incluimos por cierto entre ellas el, la, el descanso en la fortaleza del dólar... ...que ha dado a las monedas de todo el mundo y que le ha permitido al euro... ...no solo recuperar la paridad en las últimas horas, sino volver a ponerse por encima... ...en las pantallas de XTV un euro se cambia por 1,0215 dólares... Por cierto, que la onza de oro también ha subido a 1.760 dólares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En las pantallas de CMC Markets vemos cómo la situación ha cambiado completamente de tono. Después de las elecciones de mitad de mandato, el dato de inflación mejor de lo esperado en Estados Unidos ha producido un montón de efectos. El primero de ellos, la bajada de la volatilidad de nuevo. Aunque bueno, ahora viene rebotando porque el bajón de ayer fue impresionante. Está en 26,12 el índice del miedo, que es un nivel de aparente tranquilidad, o tranquilidad aparente. Los futuros de las bolsas europeas vienen subiendo. El CF de Alemania, tres décimas, moderadamente, es cierto. El del Eurostox, nueve décimas, mucho más animado. Y el futuro del mercado americano apunta a que todavía la bolsa puede ir más arriba... ...después del subidón de Wall Street... ...que en un instante comentamos... ...ahora mismo seis décimas sube el futuro del, euro, del SP... ...son 26 puntos... ...está en 3.986... Fíjense que cerca de los 4.000 de nuevo. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Tenemos tono alcista, sin duda, esta mañana, apuntalado por ese dato de inflación en Estados Unidos, bajada en el mes de octubre por cuarto mes consecutivo y más de lo esperado, hasta el 7,7%. Los precios podrían haber tocado techo allí y, por tanto, la Reserva Federal podría ir ya frenando también la agresividad en la subida de los tipos de interés para contener la inflación. Y a esto unimos esas medidas que esta misma mañana han anunciado las autoridades autoridades sanitarias chinas que reducen algunas de las fuertes restricciones impuestas por el coronavirus. Van a reducir en dos días el tiempo de cuarentena, eh, también eh, para los viajeros que llegan al país y se van a eliminar las sanciones a aerolíneas que trasladan pasajeros infectados y además se comprometen a garantizar los el flujo logístico para las empresas y los parques industriales durante los brotes y no van a exigir a las empresas clave que suspendan la producción. El yuan está tocando máximos mensuales después de estas medidas.
0: Noticias que puede tener impacto en las bolsas europeas, los resultados en este caso con pérdidas de Richemont
1: El propietario de marcas de lujo como Cartier ha sorprendido con números rojos en los últimos seis meses hasta septiembre de 760 millones de euros. Lo explica porque dice que ha tenido que dotar una provisión de 2.700 millones de euros para amortizar el valor de su inversión en la minorista de moda online Juxnet Aporter. Si no fuese si no se tiene en cuenta ese impacto, Richmond sube el beneficio un 40% y las ventas también se han incrementado un 24%, ayudada sobre todo por la recuperación de la región de Asia-Pacífico. Mantiene la cautela por la desaceleración de la economía mundial.
0: Y una de las pocas empresas europeas que está relacionada al mundo de los semiconductores, ASML, está celebrando hoy el Día del Inversor.
1: El proveedor de equipos para fabricantes de chips se va a lanzar un programa de recompra de acciones por 12.000 millones de de euros hasta 2025 y además mejora la previsión de beneficios hasta ese año. Prevé que los ingresos sean entre 30.000 y 40.000 millones de euros frente a la estimación anterior de entre 24.000 y 30.000. La empresa que tiene más pedidos de sus equipos de los que puede suministrar prevé una década de crecimiento y sigue adelante con sus planes para ampliar la capacidad a pesar de la incertidumbre. Y luego a
0: cotizar resultados de españolas publicados al cierre.
1: Sí, porque fueron varias, entre ellas ACS, que hagan ha ganado 480 millones hasta septiembre con la cartera en máximos históricos. Merlín ha duplicado beneficio neto y ha aprobado un dividendo de 0,20 euros. El Grupo San José ha ganado un 11% más hasta septiembre y, sin embargo, eh, Talgo eh, ha reducido el beneficio un 56% por la subida de precios y problemas de suministro. También CAF ha logrado un beneficio de 34 millones de euros, que es una caída de un 41%. A
0: continuación, las claves del subidón. Wall Street.